0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Christian Bleken Hölle, 13. Gesang Noch ehe Nessus wieder drüben ankam, umfing im Weitergehen uns ein Gehölz. Und nirgends war ein Vaterin zu finden. Da war kein grünes Blatt, nur dunkles Laubwerk. Kein glatter Zweig, nur knorriges Geäste. Und keine Früchte, Dornen nur und Gift. Selbst dort nicht, zwischen Cessina und Corneto, wo jene ordnungsscheuen Bestien hausen, gedeiht so dicht und dornig das Gestrüpp. Die hässlichen Harpien nisten hier, deren prophetischer Weh und Klagelaut von den Strophaden die Trojaner scheuchte, die Flügel breit, Gesicht und Hals wie Menschen, den Bauch mit Federn und die Füße krallig, so hocken sie im Wunderbusch und heulen. Der Meister sprach: Bedenk, bevor du eindringst, dass du jetzt auf der zweiten Stufe bist und so lange darin wanderst, bis hinaus wie in den Sand der Schreckenswüste treten. Doch schau dich um. Du kannst hier Dinge sehen, wenn ich's erzählte, würdest du's nicht glauben. Ein Wegeklage hörte ich ringsumher, doch nirgends sah ich einen Klagenden und musste wirr und ratlos stehen bleiben. Er dachte sich wohl, dass ich glauben könnte, die vielen Stimmen kämen all von Leuten, die im Geäste sich vor uns versteckten. Drum sprach der Meister, »Wenn von diesen Zweigen du aus dem Buschwerk einen die herausbrichst, wird all die Meinung, die du hegst, gekneckt. Nun schob ich meine Hand ein wenig vor, ergriff das Ästchen eines großen Dornenstrauchs. Da schrie der Stumpf, »Warum zerbrichst du mich?« Und bald geschwärzt vom eigenen Blute rief er, Warum zerreißt du mich so und hast kein Mitgefühl und kennest keine Schonung? Wir waren Menschen, jetzt sind wir Gestrüppe, und wenn wir Schlangenseelen wären, müsste mir zarter wahrlich deine Hand begegnen. Ein frisches Holzscheit hat man's angezündet am einen End, so knistert es am anderen und bläst und pufft mit ächzen Luft von sich. So sprudelten aus dem verletzten Stummel des Busches Worte vor mit Blut. Ich ließ vor Angst das abgebrochene Zweiglein fallen. Verletzte Seele, fiel der Dichter ein. Wenn dieser vorher hätte glauben können, was er in meinem Liede doch schon fand, hätte seine Hand sich nicht an dir vergriffen, hat doch das Unwahrscheinliche mich selbst zu diesem Rat bewogen, der mir leid tut. Doch sag ihm, wer du warst, damit er dir den Ruf erneuere zur Entschädigung im Licht der Welt, zu dem er wieder aufsteigt. Es sprach der Stamm. Du lockst mit holder Rede, da kann ich nicht mehr schweigen. Nun, so duldet, dass ich mit euch ein wenig mich verplaudere. Nur ich besaß der einst zu Friedrichs Herzen die Schlüssel beide, und ich drehte sie im Auf und Zu so sachte, dass wohl keiner in sein Geheimnis mehr sich drängen konnte. Ich glaubte an mein Amt und gab des Schlafes und des Herzschlags Ruhe dran. Die Dirne, die von keines Kaisers Haus ihr Neide spulerisch Auge wenden kann, die tödlich jeden Hof verpestende, entflammte aller Herzen gegen mich, und diese wiederum entflammten so den Fürsten, dass mein heitrer Glanz erlosch. Voll Trotz und Missmut wehnte mein Gemüt, der Schmach durch Freitod zu entgehen, und ich, der Rechtliche, übt Unrecht gegen mich. Doch bei den Wunderwurzeln meines Stammes, ich schwör's euch, dass ich nie die Treue brach zu meinem hohen ehrenwerten Herrn. Und wer von euch ans Licht der Welt zurückkehrt, der richte mein Gedächtnis wieder auf, das noch am Boden liegt, vom Neid gefällt. Indes er innehielt, sagte der Dichter, Verliere nicht die Zeit, solange er schweigt. Befrag ihn, sprich mit ihm, was dir beliebt. Frag lieber du ihn wieder, sagte ich, was irgendwie du meinst mir taugen könnte. Ich selbst vermag vor Herzweh kaum zu reden. Er nahm das Wort, wenn es geschehen soll, gefangener Geist, dann, dass man aus freier Neigung die ausgesprochene Bitte dir erfülle, so gönne uns zu wissen, wie die Seele im Holz sich hier verknotet. Sag uns auch, ob je sich eine wieder lösen kann. Da brauste es im Stammholz, und der Wind verwandelte in Stimme sich und sprach, in aller Kürze soll euch Antwort werden, wenn sich vom Leib die wilde Seele scheidet, aus dem sie selbst sich losgerissen hat, schickt Minos sie zum siebten Schlund herab und wahllos fällt sie hier in diesen Wald, wohin der Zufall sie gerade streut. Hier keimt sie, wie ein Körnchen Dinkel keimt und treibt und wächst zu Busch und Baum heran. Harpien weiden sich an ihren Blättern und tun ihr weh und schaffen Luft dem Weh. Wir holen unsere Leiber wie die anderen am jüngsten Tag, doch ziehen wir sie nicht an. Was man verschmäht hat, soll man nicht behalten. Wir schleifen unsere Leiber dann hierher, und aufgehangen in dem Wald der Schwermut wird jeder an dem Dornbusch seiner Seele. Wir lauschten noch gespannt dem Baume zu, ob er uns weiteres berichten möchte, als ein gewaltiger Lärm uns überraschte, wie ihn auf seinem Stand der Jäger hört, wenn Rascheln durchs Gehölz der Eber bricht und mit ihm rasendes Getier und Meute. Und sie, zu unserer linken, rannten nackt in wilder Flucht und ganz zerkratzt einher zwei Männer, alles Astwerk niederbrechend. Der vordere schrie, »Komm schnell, o oh Tod, komm Schnelle!« Der andere, dem es wohl zu langsam ging, so flink, mein Lano, waren deine Beine beim Waffengang am Topo wahrlich nicht! Bald wurde ihm, wie es schien, der Atem kurz, und er verkroch sich tief in einem Busch, doch hinter ihm wimmelte es im Walde von schwarzen, hungrigen und raschen Hunden, gleich Bracken losgelassen auf die Beute. Die schlugen ihre Zähne dem Geduckten ins Fleisch, zerrissen es in Stücke, schleppten sodann die Glieder weg, die Zuckenden. Da nahm mich mein Begleiter bei der Hand und führte zu dem Busch mich, der vergeblich aus blutenden Verstümmelungen weinte. O Giacomo da Santandrea, sprach er, wozu hast hinter mir dich decken wollen? Trug ich die Schuld an deinem Lotterleben? Mein Meister, stille vor ihm stehend, sprach. Wer bist du, dass dir aus so vielen Wunden mit Wind und Blut die Jammerrede sprudelt? und er, da ihr gerade kommt und seht, ihr Seelen, wie man schmählich mich misshandelt, mir meine Blätter abgerissen hat, so sammelt sie am Fuß des nackten Stammes. Mein Heimat war die Stadt, die ihren Schutz vom Kriegsgott auf den Täufer übertrug, wofür sie jener immerzu bedrängt. Und wenn nicht an der Arnobrücke noch ein Rest von seinem Bild zu sehen wäre, so hätte er der Bürgermühe vereitelt, die ihre Stadt zum zweiten Mal erbauten, nachdem sie unter Attila verbrannt war. Ich fand in eigenen Häusern meinen Galgen. 14. Gesang Die Liebe unserer Heimat rührte mich, drum las ich die verstreuten Zweiglein auf und gab sie ihm, der schon verstummt war, wieder. Wir kamen an die Grenze, wo der Zweite sich abhebt von dem dritten Rang des Schauspiels der Schreckenskünste der Gerechtigkeit. Das Neue offenbart sich mir, indem wir ein Gefild betreten, dessen Grund kein einziges Gewächs mehr in sich duldet. Der Wald umzieht es als ein Kranz von Klagen, wie diesen wiederum der blutige Graben. Wir machten hart am Rand der Wüste halt, der ganze Boden trockener, dichter Sand war von der gleichen Art wie jener Öde, die einst von Katos Füßen getreten wurde. Göttliche Rache, du, wie fürchterlich bedroht von dir hat jeder sich zu fühlen, der liest, was ich mit meinen Augen schaute. Viel nackte Seelen herdenweise sah ich, die alle, alle weinten zum Erbarmen, und jede nach verschiedenem Gesetz, die einen lagen rücklings auf der Erde, die anderen saßen ganz in sich versunken, und andere wieder gingen unaufhörlich. Die meisten waren diese wandelnden, nur wenige blieben liegen in der Marter und regten umso lockerer die Zunge. Aufs ganze Sandmeer senkte langsam sich ein Feuerregen nieder. Große Flocken, wie im Gebirg, wenn's windstill ist und schneit. Wie in dem heißen Indien Alexander die Flammen bis zur Erde kommen sah, die auf sein Heer vom Himmel regneten. Darum befahl er seinen Leuten, einzeln ein jedes Flämpchen schleunigst auszutreten, am Boden, ehe das Feuer um sich griff. So kam von oben hier die ewige Lohe, davon der Sand erglomm wie schammiger Zunder vom Feuerstein und doppelte die Qual. Wie mussten da die armen Hände tanzen, ohne Unterlass um hurtig da und dort den frisch gefallenen Brand hinwegzuschütteln? Meister Begann ich, der du alles zwingst, nur jene Teufel nicht, die uns am Tor mit hartem Widerstand entgegentreten. Wer ist der Riese dort, der unbekümmert um diese Glut so schräg und trotzig daliegt, als machte ihn kein Feuerregen weich? Doch jener hatte selbst schon erspäht, wie ich nach ihm beim Führer mich erkundigt, und schrie... Im Tod noch bin ich wie im Leben, wenn Jupiter auch noch so eifrig den Schmied ermüdet, der den Blitz ihm schärfte, zum ärgerlichen letzten Wurf auf mich, und wenn er schichtenweise die anderen Schmiede in Etnas ruhiger Werkstatt noch so sehr ermüdet. »Hilf mir, schreiend, mein Vulkan!« »Mein Vulkan!«, wie er im Kampf mit den Titanen schrie, »und möchte er noch so heftig mich beschießen, der Rache würde er an mir nicht froh.« Da sprach mein Führer mit so starker Stimme, wie ich von ihm sie nie so stark gehört. »Für dich die höchste Strafe, Capaneus, dass sich der Stolz in dir nicht dämpfen will. Kein andere Qual kann angemessener sein für deine Wut als deine Raserei.« dann wandte er sich zu mir mit milderem Ausdruck und sprach, »Der war von jenen sieben Einer, die gegen Theben zogen, und er trotzte mit Gott und trotzt und zeigt es immer noch. Doch wie ich ihm gesagt, sein stolzes Schnauben ist wohlverdiente Zierde seiner Brust. Jetzt folge mir, und dass du deine Füße nicht setzest auf den glühenden Sand, gib Acht und halte nahe dich immer bei dem Walde.« »Wir kamen schweigend bis zu einem Bächlein, das aus dem Wald hervorspringt, ach so rot, dass mich noch heut sein Farbe schaudernd macht. Wie aus dem Schwefelquell ein Bächlein läuft, darin für sich die Sünderinnen baden, so floss das rote Wasser durch den Sand. Ein Bodensatz von Stein hatte verkleidet des Baches Grund, die Hänge und die Ränder, und dadurch konnte ich hier die Furt erkennen.« von allem, was ich bisher dir gezeigt, seit wir das Tor durchschritten, das für jeden, der an die Schwelle kommt, schon offen steht, hat nichts sich deinem Auge dargeboten, bemerkenswert wie dieser schmale Bach, an dem die Flammenflocken all zergehen. So lauteten die Worte meines Führers, drum bat ich ihn, mir auch die Kost zu reichen, wonach er mir so reichlich Lust gemacht. »Ein ödes Land liegt mitten in dem Meer«, begann Bergir, »und Kreta heißt das Land.« Dort war ein Reich und Unschuld herrschte einst. Ein Berg ist drauf, wo früher Quellen spielten und Pflanzen sprossen. »Ida« hieß der Berg, »jetzt ist er alt geworden und ist tot. In seinem Schoße bettete ihr Kneblein die Reha und verbarg's, und weil es weinte, ließ sie mit Lärm die Kinderstimme decken.« im Berge aber steht ein alter Riese, den Rücken kehrt er nach Ägypten hin und sein Gesicht geradewegs auf Rom. Aus feinstem Gold ist sein Haupt geformt und pures Silber sind ihm Brust und Arme, sodann bis an die Beine ist er ehern, das Überige ist von gutem Eisen, doch aus gebranntem Lehm der rechte Fuß. Auf diesen aber stützt er sich am meisten. Es läuft durch alles, nur das Gold ist ganz, ein Riss. Und aus dem Risse triefen Tränen, die sammeln sich und fressen durch den Berg sich durch und stürzen nieder in die Hölle als Acheron, als Styx und Phlegeton. Dann fließen sie von hier als dünner Strang hinab, soweit es geht, zur letzten Tiefe und bilden den Kokitos dort. Du wirst ihn sehen, darum braucht es keine Worte. Ich fragte darauf, Kommt dieses Bächlein hier, wie du mir sagst, aus unserer Welt herab? Warum tritt's erst an diesem Saum hervor? Und er, Du weißt, man wandert hier im Kreis und bist du auch schon weit herumgekommen, zur Linken immerzu ins Tiefe strebend, den ganzen Kreis hast du noch nicht durchlaufen. Wenn etwas Neues also dir erscheint, brauchst kein erstaunendes Gesicht zu machen. Und ich, »Wo find ich, Meister, dann die Lete, von der du schweigst, und wo den Phlegeton, von dem du sagst, er sickere von oben?« »In deinen Fragen«, sagte er, »bist du tüchtig. Die eine freilich hätte dir das Wallen des roten Wassers droben lösen können. Hier unten nicht. Erst später siehst du Lethe, dort, wo zum Baden die Seelen sich bereiten, wenn ihre Schuld bereut und abgetan.« Dann fügte er hinzu, Jetzt ist es Zeit, vom Walde abzubiegen. Folge mir, des Bächleins Ränder bieten Weg und Schutz, an ihrer Feuchtigkeit zergeht das Feuer. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.